0: Всем привет, друзья и слушатели нашего подкаста. Это наше интро, в котором я бы хотел напомнить, что лучший способ поддержки канала – это его распространение. Делитесь новыми выпусками в социальных сетях и ставьте 5 звезд в своих подкаст-приложениях. Это позволит нам попасть в топы и стать известными еще большему кругу слушателей. Также подписывайтесь на нашу группу во Вконтакте по адресу opinion. Там вы сможете оставить свой фидбэк по поводу выпусков и выразить свое мнение в комментариях. Если же вы хотите получать дополнительные материалы и поддержать авторов канала, то подписывайтесь на наш канал в Патреоне по адресу patreon.com. Там вы сможете выбрать сумму, на которую вы хотите поддерживать подкаст ежемесячно, начиная с одного доллара. За это вы будете получать выпуски раньше, а также вас будут ждать эксклюзивные бонусы. Приятного прослушивания. Ю, всем здорово. это крафтовый инди-подкаст «Непопулярное мнение». У микрофона Тимур сегодня этот выпуск, тринадцатый, в нашем первом сезоне, будет необычным, потому что он будет моно. Сегодня я один ведущий этого подкаста. По техническим причинам, после того, как мы записали выпуск, у Джо отвалилась дорожка вместе со светом и с интернетом и перезаписаться не было возможности, поэтому я решил выйти из ситуации таким способом и перезаписать этот выпуск самостоятельно. Вот так вот посмотрим, как пройдет такой эксперимент, но пока... Этот тринадцатый выпуск, как бы не хотелось верить во все суеверия, но пока идет очень-очень со скрипом, потому что это моя вторая попытка записать <свёздохи> сольный выпуск. В первый мне не понравились какие-то фоновые шумы и некоторые огрехи моей речи, вздохи, охи, Я почувствовал себя стариком или человеком с больными легкими, потому что я, я как-то очень э, часто вздыхаю и спрашиваю все время у кого-то подтверждение. Предположим, говорю какую-то новость и такое, да, да. Как будто кто-то должен ее подтвердить. Э, это такая обратная сторона записи самостоятельно, потому что ты не, не слышишь собеседника, не видишь его. И, по сути, общаешься только с самим собой, один на один с микрофоном, что очень странно по ощущениям и довольно-таки нервозно, что ли. Так или иначе, на этой неделе у нас, опять-таки, особо сильно событий никаких новых не произошло все опять-таки, этот коронавирус, убивающий все инфоповоды и делающий все положительные инфоповоды довольно-таки негативными, как, например, отмену UFC 249 до да, этого турнира, на котором изначально должны были сойтись Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов, чего, конечно, не произошло, так как Хабиб отказался выезжать в США, ссылаясь на то, что он не может это сделать, хотя команда. Тони Фергюсону резко нашли э, Джастина Геджи в сопернике, но по итогу этот бой, э, так как и весь турнир, не состоится, потому что э, уже после объявления основного карта бойцов Дэни Уайту позвонили э, самой верхушки UFC, э, ну, вся эта организации ESPN. И сказали, что в связи с коронавирусом весь турнир нужно отменить, несмотря ни на что. Что в очередной раз напрягает меня как обычного зрителя, обычного пользователя услуг. Меня напрягает такая реакция верхушки компании. В принципе, все можно было бы провести довольно-таки спокойно. Единственный контакт был бы между бойцами, но можно их подержать по приезду на карантине, в принципе хоть месяц, да, но по идее турнир, ну скорее всего турнир будет перенесен или отложен до лучших времен, а пока во всем мире а, идет такой определенный напряг с а, развлечениями, что большинство людей довольно-таки сильно удручает, а, потому что даже во времена пандемии должен быть какой-то свет. В конце туннеля должно быть что-то, на что можно отвлечься, забыть про все эти плохие новости, растущие цифры и так далее. А, благо на улице уже весна, середина весны, солнышко выходит, заставляет людей также выходить на улицы. И я даже уже начал замечать, что люди как-то подрасслабились, потому что ну, человек не может бояться все время, да, это просто вне его природы и люди начинают расслабляться, ездить э, больше в общественном транспорте, э, собираться компаниями какими-то, поэтому я жду лично второй волны, хоть и в воздухе витает этот ветер перемен, все-таки вирус никуда не девается и цифры растут все время дают для тех кто следит за статистикой понимает то что уже вот-вот буквально со дня на день будет в мире 2 миллиона заразившихся сша в этом плане вышли вообще на первое место даже на сайте с интерактивной картой созданной, насколько я знаю американскими врачами там отдельно появилось поле с статистикой по США чего раньше не было. Такие вот дела. Но люди, люди начинают немного расслабляться уже поэтому в эту секунду в этот момент надо быть вдвойне осторожными, больше соблюдать правил, мыть руки, проветрить помещение, не собираться толпами и желательно держать социальную дистанцию да, в 2 метра. Вся эта, вся эта ситуация заставляет людей уже пытаться искать какие-то инфоповоды, пытаться как-то уйти от, всей этой, от всех этих грустных новостей, потому что нет, нет по сути никаких хороших новостей про коронавирус, нет, нет, очень мало, по крайней мере, того, что там где-то в каком-то участке мира наоборот пошел рост выздоровевших, да? везде идет только рост заболевших. И в связи с этим на этой неделе появился такой довольно-таки, на мой взгляд, идиотский мем, высмеивающий слова Путина о том, что он сказал то, что коронавирус в принципе, можно преодолеть, можно переждать, потому что в истории России были куда более существенные проблемы, такие как, например, нападение печенегов. Я он сказал то, что пережили нападение печенегов и коронавирус переживем. Эти слова породили просто бум мемов очень-очень низкого качества в русскоязычном твиттере. В принципе, твиттер для меня лично никогда не отличался особым каким-то остроумием и какой-то важностью высказываний, но вот это вот этот момент прямо поставил, можно сказать, точку в моих отношениях с Твиттером. Теперь я окончательно убедился, что это просто помойка для тупых людей, потому что слово печенеги начали сравнивать со словом печеньки, что очень странно, потому что кто такие печенеги, люди знают. В принципе, те, кто учился в школе, изучал историю э, России и в целом мира, а не курил за школой, да, в классе в пятом-шестом они уже знают, кто такие печенеги. И э, Когда человек говорит, что печенеги это как печеньки, и это смешно, ну этот человек просто показывает свою ограниченность ума, ограниченность мышления и по большому счету просто тупость и весь этот мем он мне кажется каким-то скорее даже уже нервным как вот я сказал уже люди устали бояться и хотят как-то развеяться развлечься и ну не смогли в этот раз ничего придумать лучше чем вот печенеги, это как печеньки я не знаю каждый, кому это показалось забавным или смешным, для меня лично становится тупым человеком, просто автоматически. Ну, может быть, не тупым, но в моих глазах он становится глупее. Потому что, ну, по сути, не было даже оговорки какой-то, да, то есть это было, ну, вполне обычное высказывание, но весь этот мем на уровне Путин-Краб, да, который тоже довольно-таки деградационный мем, который получил просто бум и взрыв в умах либерально настроенной оппозиции и либерально настроенных граждан, которые, как говорится, за любой кипиш, кроме голодовки, да, любые слова действующей власти готовы переврать. Я просто не могу представить, что было бы, если бы Путин оговорился реально. То есть, что бы тогда было, тогда бы вообще, наверное, Просто э, случился бы экстаз <смех> в головах людей. Ну, не знаю, если, если люди уже пытаются перевирать слова и сравнивать, например, печенегов с печеньками, ну, значит не за горами э, мемы по поводу того, что почему Вторая мировая война, если миры не воевали, и такая картинка кадры с фильма «Война миров», где вот эти огромные корабли с тентаклями э, двигались над городом, зажигая всех э, каким-то лучом. То есть, ну, вот все к этому движется, и это довольно-таки удручает. А другая часть этого мема, которая меня больше даже раздражает, меня, в принципе, раздражают такие вещи, когда люди берут э, какое-то какие-то слова человека любого человека тут я не пытаюсь защитить Путина, потому что по моему мнению он ä, тот еще гандон и не прав по поводу аннексии крыма но в целом меня раздражает когда кто-то берет слова человека и пытается их вывернуть придавая такие оттенки которых не было изначально в этом высказывании то есть например тот же ä, алексей навальный конечно же ретвитнул сразу свою версию этого умопомрачительного мема про печенегов, сказав то, что в скором будущем Россия выделит 15 миллиардов рублей на проведение парада в честь победы над печенегами. Ну, это абсолютная глупость, да, как минимум. Во-первых, в этом нет никакой шутки, кроме того, что э, Алексей уже наверное года 4 без остановки пытается продвигать тему с коррупцией, и как, в принципе, и в случае с коронавирусом, все уже просто от этого устали и э, просто воспринимают его слова, как, э, я не знаю, ветер, <смех> что-то, на что не стоит обращать внимание. Э, единственное, чей посыл, чей твит э, по этому поводу мне понравился, это был стендап-комик Денис Чужой, э, который как раз-таки э, выразил основную претензию э, по поводу высказывания Путина, э, то, что... Он хочет, чтобы Путин высказывался о каких-то э, более свежих победах России на мировой арене, ну, кроме Второй мировой, да, потому что Путин любит все время э, пенять на Вторую мировую, и, так сказать, как бы ответом на слова Дениса Путин говорит э, про печенегов, которые нападали на, даже не на Советский Союз, а на Русь очень-очень давно, то есть еще раньше. Но вот тут претензия мне понятна, но все остальное это показывает просто нервозность э, либерально настроенных граждан. Да, Это даже не нервозность, они не раздражены тем, что Путин все еще в власти, а это нервозность, такой нервный юморок с таким нервным смехом, как бывает обычно, когда э, вы приходите в какую-то новую компанию, да, и при этом не хотите показаться каким-то молчуном и зажатым человеком и пытайтесь как-то развеять обстановку, разрядить и начинаете как-то неловко шутить и неловко так посмеиваться. И вот, вот эта вся ситуация с этим мемом вот напоминает мне абсолютно такую же ситуацию. Вообще, в принципе, я и даже не удивлен, что Навальный отреагировал так на слова Путина да сразу же, потому что... Навальный э, каждым своим высказыванием подтверждает в моей голове теорию о том, что он просто фанат Путина, потому что иначе э, зачем он смотрит все его выступления, то есть где бы он не выступал, Навальный в курсе каждого слова, то есть, ну, мне кажется, это прям такие фанатизм и на самом деле... Навальный это просто зеркальное отражение Путина, да? то есть он, он как бы ему противостоит, но при этом он не полностью его зеркалит, то есть он не делает все наоборот. И э, ни для кого не секрет, что если Навальный придет к власти, то Гаечки он закрутит многим э, людям, даже не говоря уже о политиках, да, политики там точно, шапки полетят, но даже об, об, говоря об обычных людях, э, гайки закручены будут довольно-таки туго, и это подталкивает нас на мысль, то что на самом деле э, Навальному нравится стиль Путина, стиль правления Путина, а может быть он ему нравится как человек, да, может быть, у него есть какие-то взгляды на него определенные. Но я не удивлюсь, если какой-то момент в будущем Навальный будет положительно высказываться о Путине. То есть я скажу, ну да, это было очевидно. Навальный фанат Путина. Поэтому, поэтому он так следит за его жизнью. Поэтому он пытается всячески подобраться к нему. Да? Кто-то может сказать, что он... он следить за его жизнью, чтобы как-то быть готовым к его высказываниям, да, быть э.. готовым к каким-то его действиям, но, не знаю, мое мнение такое-то, что ему просто нравится Путин. Такой вот получился у нас сумбурный тринадцатый э, эпизод, довольно-таки короткий, потому что довольно-таки сложно одному вести эпизод, тем более с непривычки, если бы начал его, наверное, с самого начала, так-то, к тринадцатому эпизоду я бы уже был э, более так под, поднаторевшим и скорее всего моя речь была бы плавнее но в таких вот в условиях форс-мажора <laughs> дабы не нарушать регулярность выпусков э, пришлось попробовать такое амплуа моно подкастера <laughs> э, это довольно таки сложно довольно сложно, потому что очень сложно разговаривать с самим собой вслух. Uh, то есть в мыслях мы регулярно ведем сами с собой диалоги да, обо всех жизненных ситуациях, но вслух это очень странно. Очень странно и неуютно. Я, вот, я, я начинаю себя чувствовать как вот человек, который пришел в какую-то компанию или что-то делает такое непривычная для себя и начинает немного нервничать, при том, что эти новости мы обсуждали уже с Джо в, в самом выпуске, да, который никогда не увидит свет и э, практически то же самое я уже э, говорил в первой попытке записать этот выпуск, да, но уже даже со второй попытки все равно это сложно и непривычно. Для эксперимента можете просто взять э, телефон и попробовать записать э, 10 минут речи на диктофон и вы поймете, что это очень-очень сложно. Надеюсь, этот эксперимент будет последним, хотя, может быть, если вам понравится такой формат, можно будет время от времени делать такие сольные выпуски, почему бы и нет. Их даже проще монтировать, <смех> не надо сводить дорожки, ничего. Просто нужно отрезать Экони и Бэкони и очень странные вздохи. На этом наш тринадцатый выпуск заканчивается. Счастливые 13. Так я и назову этот выпуск. Или нет? Нет, не назову. У меня другое, более интересное название для этого эпизода подписывайтесь ставьте лайки ставьте 5 звезд в своих подкаст-приложениях подписывайтесь на нашу группу вк и на наш patreon да? там помимо основных выпусков есть еще пре шоу и после шоу то есть дополнительные материалы которые иногда а, идут на, аж чуть не на целый выпуск так когда у нас есть настроение а, поэтому подписывайтесь поддерживайте наш подкаст и соблюдайте правила чтобы не похватить коронавирус да, потому что сейчас он вам принесет больше проблем э -э, так сказать не в плане здоровья а в юридическом плане потому что ну, сейчас лучше не болеть коронавирусом если не хотите проваляться две недели в больничке а на этом мы прощаемся всех благ Пошел наш джигл.